0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es viernes 11 de octubre de 2019. Mi voz parece que quiere volver a la normalidad. Todavía le falta, pero ahí va. Así es que, bueno, esta es la versión en audio del reporte de hoy. Salud mental, derecho a huelga y... Día ajetreado para Hacienda, cortesía de Villalta. Punto número uno. El Día Mundial de la Salud Mental y la Responsabilidad de Cada Uno de Nosotros. Según los datos de la Caja, a 2017, tres de cada diez costarricenses consume algún tipo de antidepresivo. Un personas aproximadamente, es decir, el 28% de la población nacional. Ese año, la institución reportó la atención de 16.000 consultas en el área de psiquiatría, de las cuales 4.000 se debieron a trastornos mixtos de ansiedad y depresión. La depresión, además, es la quinta causa de incapacidades laborales de la caja y es una de las principales razones por las que la cifra de suicidios que se registra anualmente ya va por 385. Por eso es imposible que en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemoró ayer, no le dediquemos un punto a este urgentísimo tema. No es poco lo que hemos informado al respecto desde que en diciembre pasado la Contraloría General de la República emitió la alerta de que el Plan de Acción de la Política Nacional de Salud Mental 2012-2021, PA-PNSM, ha sido ejecutado apenas en un 19,5% y que reporta un superávit de más de 304,6 millones de colones. Por ello, el reporte del Ministerio de Salud del día de ayer, en el que se señala que las direcciones regionales de rectoría de la salud y las direcciones de área rectora de salud ya están implementando 21 proyectos comunitarios enfocados en la prevención del comportamiento suicida, hace que uno respire un poco mejor, principalmente porque cinco de ellos están dirigidos a la población entre 12 a 19 años. Sin embargo, y como la cifra de suicidios no ha hecho más que subir en los últimos años, es a su vez imposible que nos conformemos con eso. El contexto actual nos urge a que pongamos nuestro grano de arena en pro de una mejoría en las condiciones de salud mental a fin de reportar cada vez menos casos de suicidio y ese es el mensaje que nos envió el día de ayer la representante de la fundación Amy, Candy Rivera, con quien conversamos a fin de ampliar este asunto. Es necesaria la educación y la sensibilización en salud mental. En Costa Rica estamos muy muy atrás en este tema y todavía hay mucho estigma. Tenemos que trabajar por ir quitando esta idea de que es una cuestión de actitud o de que no son enfermedades porque todavía hay gente que no lo entiende. La depresión es una enfermedad que puede matar y que es algo serio, pero también se puede tratar y por eso tenemos que estar con la mente abierta y con los recursos en la mano. La Fundación AIMI es una organización que empezó su trabajo a partir de la experiencia familiar de Rivera, cuya hija decidió acabar con su vida a mediados de este año. La situación además tuvo el agravante de que un medio de circulación nacional publicó la foto de su muerte en una de sus portadas, lo que terminó de convencer a su madre de fundar este espacio que ahora busca dar apoyo a aquellos jóvenes que están afrontando una situación de este tipo. Ese objetivo por supuesto está cargado de aristas que van desde lo que el costo del tratamiento psicológico y psiquiátrico puede representar para muchas personas hasta lo saturadas que están las listas de espera de atención en la caja y lo poco sensibilizados que están los servicios médicos al respecto. El relato de Rivera de que el hospital de niños solo atiende crisis psiquiátricas en personas de hasta 12 años y remite a adolescentes al hospital psiquiátrico o al área de psiquiatría del Calderón Guardia es un buen ejemplo de ello y por eso es necesario un enfoque integral del asunto. En el trabajo de sensibilización entramos todos. En la medida en la que la sociedad empuje y presione por un cambio es que vamos a empezar a lograr cosas. Hay prácticas que los medios de comunicación deben implementar y que van por no publicar fotos, no mencionar tales palabras y dar información sobre dónde buscar ayuda, y eso más bien revierte este fenómeno para que no se dé lo que pasó con mi hija. Hay muchas cosas que se pueden hacer, el problema es que hay poco apoyo y se ocupa una visión integral que entienda que no son solo terapistas o medicinas y que todos tenemos un papel que jugar. Esta misma línea es hacia donde Cristina Gomar, fundadora de Vaso Lleno, dirigió su mensaje al señalar que es necesario un trabajo enfocado en la sociedad que ayude a romper los estereotipos respecto a la salud mental para así contener las situaciones que llevan cada año a cientos de personas a acabar con su vida. Lo primero es educarse y aprender que una persona con un trastorno mental no es un loquito como a veces se piensa. Tenemos que ver a la persona y tratarla como tal, como una persona. Gomar agregó que se le ha puesto un peso tan grande a la salud mental que por ello es un tema cargado de tabúes, donde a veces se olvida de que quien sufre un trastorno es un ser humano que lo que necesita es apoyo y atención, dos de los principales medios que tiene una persona que sufre un trastorno de este tipo para salir adelante. Preguntarle a otra persona cómo se siente, reconoce sus emociones, empatiza, no juzgues y no le quites el valor a esos sentimientos. Es decir, empatía y compañía, justo eso que salva vidas según señaló Rivera. Cada uno de nosotros informándonos y tomándonos las cosas en serio podemos ser la diferencia entre la vida y la muerte. Esos últimos puntos, esos que no le competen tanto al sistema de salud sino a cada uno de nosotros, son con los que nosotros cerramos este punto el día de hoy. Las falencias en materia de política pública debe solventarlas el estado, pero mientras tanto hay mucho que podemos hacer para evitar que la cifra de 385 siga aumentando. Es un trabajo que nos toca a todos, a ponerle atención y cuidado. Delfino.cr. Punto número 2: Una buena y una mala en el Ministerio de Hacienda. El día de ayer, el Ministerio de Hacienda reveló que el mes de septiembre de 2019 cerró con superávit primario mensual. Entiéndase, tuvo mucho más ingresos que gastos, sin contar intereses de la deuda, hecho que no se veía en las finanzas públicas desde el año 2016. Sin embargo, no todos son buenas noticias para Hacienda, ya que el diputado del Frente Amplio, José María Villalta Flores Estrada, denunció que Hacienda resulta ser otra institución que incumple con lo que estableció la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en específico en el tema de la definición de paraísos fiscales. Empecemos por las buenas. De acuerdo con los datos de Hacienda, el balance positivo fue por el orden de 44 mil millones de colones y es el resultado de 1. la política de contención del gasto y 2. la materialización de la reforma fiscal. Dato del fino más. La recaudación por concepto de impuesto al valor agregado IVA creció en sus primeros dos meses 48% respecto a la recaudación del impuesto general sobre las ventas para el mismo periodo del año 2018. A pesar de que según las cifras fiscales a septiembre de 2019 el gasto corriente sin intereses pasó de 10,90% del PIB a 10,77% del Producto Interno Bruto, es decir, una reducción de 0,13 puntos respecto al 2018, el gasto total pasó de 14,33% del PIB a 15,12%, un aumento de 0,79 puntos respecto al 2018. Esto se explica por un incremento de 0,68 puntos en el pago de intereses de la deuda, 2,57% en 2018 y 3,25% en 2019. Sobre el aumento por los intereses, desde Hacienda se manifestaron optimistas dada la reciente aprobación de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por un monto de 350 millones de dólares, que debe ser reutilizado para refinanciar la deuda actual, mejorando tanto los plazos como los intereses de la deuda del país. Ahora la mala. Desde el mes pasado, Villalta venía denunciando que Hacienda no estaba cumpliendo con los plazos que le estableció la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para definir la lista de países calificados como no cooperantes, entiéndase paraísos fiscales. Esa lista es necesaria para aplicar una norma de combate al fraude fiscal que se incorporó a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual establece que no se considerarán gastos fiscalmente deducibles aquellos correspondientes a operaciones realizadas directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en países o territorios calificados por la administración tributaria como jurisdicciones no cooperantes. Tras la denuncia de Villalta, Hacienda corrió para cumplir con el requisito y publicó unos días después la lista de países no cooperantes, en la que incluyó 21 paraísos fiscales. La lista entró a regir a partir del 1 de octubre justo a tiempo para el periodo fiscal especial de 15 meses que inició ese día. El tema es que, según evidenció Villalta, Hacienda hizo una interpretación laxa del artículo que reformó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. En la ley quedó establecido que existen dos condiciones que, de tener algún país o territorio, obligan a la inclusión en la lista de países no cooperantes, pero Hacienda solo incluyó aquellos que cumplían con ambas condiciones. La omisión de Hacienda no es menor, ya que entre los países que cumplen con alguno de los dos requisitos, pero no ambos, están varios reconocidos por diversas entidades como paraísos fiscales, tales como Islas Caimán, Suiza, Singapur, Irlanda, Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Chipre, Bahamas, Jersey, Islas Bermudas y Mauricio. No se puede negar que la denuncia de Villalta deja en una incómoda posición a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, que ha repetido incansablemente que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas debe cumplirse al pie de la letra y que no tiene margen de interpretación en temas de regla fiscal y empleo público. Pero claramente la institución que dirige no aplicó la misma rigurosidad al texto en lo que le correspondía. Y dado que el actual periodo fiscal ya inició, a estas alturas, aún cuando Hacienda corrija la lista, el cambio tendría vigencia a partir del próximo periodo fiscal, que inicia hasta el primero de enero del 2021. O sea, 15 meses más de paraísos fiscales disponibles para unos pocos. Delfino.cr. Punto número 3. El cuento de los relatores de la ONU y el derecho a huelga en Costa Rica. Mucho ruido y pocas nueces fue lo que dominó la discusión de ayer en torno al tema de los relatores de la ONU que ni siquiera los propios diputados terminaron de entender. Separemos la paja del trigo y hablemos de los hechos uno por uno. Primero, tres relatores especiales nombrados por el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Solicitaron información al gobierno de Costa Rica luego de recibir quejas de los sindicatos respecto al proyecto de ley para regular la huelga y sus procedimientos, que está actualmente en estudio en la Sala Constitucional previo a su votación final. Segundo, la carta al gobierno fue enviada el 7 de octubre y firmada por David Kay, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Clement Nialetos Siboule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y Michelle Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Tercero, los relatores especiales son expertos independientes nombrados ad honorem por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar e informar sobre la situación del país o a un determinado tema de derechos humanos. No son funcionarios de las Naciones Unidas, esto implica que, naturalmente, la suya no necesariamente representa la opinión del Consejo de Derechos Humanos ni de la Organización de las Naciones Unidas. Por eso la Oficina de las Naciones Unidas en Costa Rica aclaró el tema ayer. Los informes de los relatores pueden llegar al Consejo que, a la vez, puede avalarlos o rechazarlos. Por ahora no existe un informe. Los relatores lo que solicitaron fue información adicional al gobierno. Cuarto, las observaciones de los relatores son dignas de atención y discusión y fueron bien explicadas a profundidad ayer por Luis Madrigal en Delfino.cr. Ojo, hay que tomar en cuenta que, como bien lo indicó Luis y lo aclararon los sindicatos después, Tales comentarios fueron emitidos en torno a un texto distinto al que fue aprobado en primer debate y, por ende, visiblemente desactualizado. Quinto, en palabras de Lucho. Ello significa que los relatores no fueron enterados de todos los cambios que fueron realizados en el plenario vía moción de reiteración, incluyendo el permitir las huelgas contra políticas públicas sin requisito de conciliación previa la eliminación del requisito de aviso de huelga para trabajadores del sector privado y el no pago de salarios durante la huelga, a menos que la causa del movimiento sea imputable al patrono. Sexto, esos ajustes con alta seguridad conformarán parte de la respuesta del gobierno a la carta de los relatores, es decir, empezarán por indicar que algunas de las inquietudes manifestadas ya fueron atendidas. Entonces existe todo un debate ideológico en torno a lo que sostuvieron los relatores, por ejemplo, muy particularmente en torno al tema de rebajo de salarios durante la huelga. Y a partir de ahí, cada quien ha dicho que los relatores o son poca cosa o son mucha cosa o tienen mucho peso o no tienen ningún peso, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo ha salido a relucir el tema de que la posición de los relatores en ese particular no es la misma que la de la propia OIT y entonces va y de nuevo otro pleito más y cada quien se sienta en su galleta desde su perspectiva. El punto es que la única galleta que va a terminar importando es la que en cuestión de días se va a comer la sala constitucional. A partir de ahí veremos. Por lo pronto, los señalamientos de los relatores serán contestados por el gobierno y apenas tal cosa suceda, estaremos atentos para ofrecerles un repaso claro y detallado como el que publicamos ayer, pues para eso estamos, para servirles. Delfino.cr Y eso es todo por hoy en el reporte y en esta voz disfónica que espero desaparezca por completo para el próximo martes cuando regresemos para una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy. De parte de todo el staff de delfino.cr, muchas gracias por su conexión y sintonía. Esperamos que tenga un excelente fin de semana y que vuelva por acá el próximo martes. Le esperamos. Chao.